0: Atenção, esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Contar histórias assustadoras pode ser algo muito solitário. Por isso, eu resolvi testar um novo formato para carruagem. Chama-se Carruagem Sobrenatural com Vida. Uma vez a cada mês, vamos ter um convidado para ser nosso copiloto nessa viagem por histórias assustadoras. Então, preparem-se, que o episódio de hoje vai trazer uma convidada para lá de especial e ela está prontinha para dividir com vocês os relatos mais macabros que aconteceram na vida dela. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. bem vindos passageiros da carruagem. Quem vai nos acompanhar nessa viagem de hoje é a Isabelle Reis. A Isabelle Reis é uma escritora carioca de 28 anos, formada em jornalismo, e ela é redatora da revista literária Publiquei Online e desde 2017 se lançou como autora independente no mercado editorial nacional. Em 2019, a Isabelle criou o podcast Cena do Crime e se apaixonou pela área forense. E eu particularmente, indico que vocês vão lá procurar esse podcast, porque é muito bom. Mas hoje ela escreve sobre assassinos em série, fantasmas e tudo o que há de mais doido nessa Terra. Ou seja, é maravilhoso. Não podia ter uma pessoa melhor para estar acompanhando a gente hoje. Gente, e com uma bio dessas, vocês podem esperar diversos causos insólitos, né? Hoje a Isa vai contar pra gente sobre um tema que eu também gosto muito, que é terror envolvendo crianças. Isso mesmo, ela veio aqui hoje para contar pra gente todas as histórias mais assustadoras da infância dela. Senhoras e senhores, com vocês, Isabelle Rios.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Quem tá ouvindo isso aí, provavelmente ouviu o cena do crime em algum momento da vida, tá com saudade de ouvir minha voz, então, especialmente aqui pro Carruagem, não vai ser todos os dias... <risos> É, eu tô muito feliz de estar aqui, gosto muito da Thaís, gosto muito do Carruagem, então vai ser uma conversa bem doida. <risos> do jeito que a
0: gente gosta, né?
1: Exatamente. Cheio de coisas, onde coisas estranhas acontecem. É isso aí, Stranger Things. Essas Day. são as melhores histórias. <risos>
0: Ah, você contou para mim que tem histórias assustadoras da sua infância que foi um pouco peculiar a sua infância e cheia de coisas interessantes aí pra gente. Conta um pouquinho mais pra gente, Isa.
1: Exatamente. Então, primeiro, eu acho interessante contextualizar as pessoas geograficamente de onde eu morava, né? Importante. É, eu morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente em Jacarepaguá. É uma região muito, é, muito longe, assim, de, de, quando se diz, de casas e tal. É, uhum. Eu morava no Camorim. para quem frequenta a Bienal do Livro, é muito, muito próximo, assim, alguns 200, 300 metros ali do, do Rio Centro, onde, onde funciona a Bienal do Rio de Janeiro. E eu sempre morei ali. Só que, hoje em dia, a região ela é muito desenvolvida. Ela tem shopping, ela tem apartamento, ela tem um monte de coisa. E... Na época em que eu morava lá, ela era basicamente habitada por sítios e alguns prédios muito poucos. É, eu morava na rua Camorim, que é uma rua basicamente habitada por sítios. Então, você tem, ela é uma rua reta. E aí, quando uhum. você chega no fim da rua, ela tem uma igreja. E aí, logo após essa igreja, né, logo atrás dessa igreja, você tem a entrada do maior parque estadual da América Latina, que é o Parque da Pedra Branca. Então, eu morava no pé de uma entrada de um parque estadual. É, então, já contextualizando geograficamente vocês de onde eu morava... Eu já
0: fiquei um pouco assustada, porque assim, eu também, <risos> em Jacarepaguá, mas era numa região bem mais, bem menos lá longe. Mas também, é porque Jacarepaguá é muito mato, gente, é um muito. lugar cheio de mato. Exato. Onde você olha, tem mato. E assim, eu, eu cresci já acostumada com árvore, com um monte de coisa, com camaleão, com os bichos, assim. As coisas que só quem mora no mato mesmo sabe, né? Exatamente, <risos> Mas quanto mais
1: dentro do mato, mais assustadora a coisa vai ficando. Exatamente. E assim, o sítio em que eu morava não era o sítio do meu pai. Porque se ele fosse, eu seria muito rica tá <risos> mas meu pai era caseiro desse sítio e almoxarife também era um sítio era um sítio é, depósito de um escritório de engenharia então existia um galpão muito grande com móveis antigos com várias plantas sabe com paredes de plantas antigas assim uhum. é, Legal. era e era um, um galpão muito 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 grande muito grande que meu pai era a pessoa que organizava aquilo ali e, ao mesmo tempo, também tomava conta. E o sítio era tão grande que a gente tinha dois caseiros.
0: Hum, meu pai no,
1: É. O meu pai... Realmente? No, exatamente! O meu pai no início do sítio e tinha um outro caseiro no fim do sítio. Então, uhum. é, ele tomava boa parte da rua, assim, principal, sabe? Uhum. É, e aí, dentro desse... Gente, desculpa a contextualização, vocês precisam <risos> emergir aí no, no cenário. O dentro... cenário é fundamental para uma boa história de terror, gente. Vamos eu também lá. acho, eu também acho. Não sou o Tolkien, mas estamos aqui, né? Muito 300 bom. capítulos só de cenário. É... E aí dentro desse sítio tinham três casas e um bar, que era onde meu pai também trabalhava e tal, porque o pessoal ia para lá todo fim de semana para usar a piscina e tal. Era um lugar de lazer. E aí a gente morava numa casa que era colada com esse galpão, o outro caseiro morava em uma outra e a terceira casa era uma casa abandonada, era uma casa que uhum. não existia moradores, só entulho e móveis muito antigos. Esse era o cenário que eu morava, era puro mato, eu sou filha única, meus pais muito cautelosos, eles não me deixavam sair pra lugar nenhum, absolutamente nenhum. Então, eu brincava sozinha o dia inteiro. Minha infância inteira foi brincando sozinha. <risos> é, e, assim, você brincar sozinho em um lugar que é enorme como esse, você pode imaginar onde eu ia parar, né? Assim, os uhum. lugares mais bizarros que eu ia parar. E desde criança, eu tava contando pra Thaís, né? E agora vamos contar de novo, que desde criança eu a minha história predileta, que os meus pais me contavam, eram histórias história de terror. Era isso que me fazia dormir. Por quê? Porque eu já estava tão imersa naquele lugar que eu queria saber de aventuras, entre aspas, que aconteciam por ali. Então, por exemplo, meu pai sempre me contou da história de... Essa, essa é muito clássica. Assim. Se meu pai um dia ouve esse podcast, ele vai ficar... <risos> tipo realmente contei muitas vezes. É, de que ele estava num bar é, e aí nesse bar uh, em que a gente morava né, nesse mesmo local, que tinha o barzinho e aí ele tava lavando louça e acabou a luz quando é acabou mesmo? a luz ele acendeu uma vela e aí é. ele deixou essa vela, e a gente tinha uma janela muito grande que dava pra ver da minha casa o bar e o bar dava pra ver minha casa uhum. e aí ele acendeu essa, essa vela ele terminou de lavar a louça apagou a vela, desligou tudo e foi embora quando ele chegou na minha casa, a vela ainda estava acesa. E aí ele falou... Hum... Deixei a vela Eu acesa. Sim. Exato. Vou voltar lá para apagar, né? Né?
0: A pessoa responsável não vai deixar o negócio lá. Vai que taca fogo em tudo.
1: Exatamente. Bem. Ele foi lá para apagar a vela. Apagou a vela. Quando ele voltou para casa, a vela estava acesa de novo. E aí ele ficou <risos> assim... Meu Deus! E aí ele pensou... Eu posso estar apagando, porque isso acontece muito em bolo, né? Você apaga, a vela acende de novo. Você apaga, a vela uhum. acende de novo. E aí ele foi lá, tirou a vela do lugar. Ele botou um, um pinguinho de água no, uhum. no pavio e guardou a vela na caixa. Quando ele voltou, a vela estava acesa de novo. Desculpa, aí... credo, né? Mano, e aí ele <risos> disse que ele ficou assim, paralisado, sem saber o que fazer. E aí ele falou, não, vou voltar para apagar essa vela. Não, e aí,
0: porque a
1: vela... Que vela que ele vai encontrar lá, gente? Exatamente. E aí ele falou assim... E eu passei a noite inteira acordada olhando pra vela e a vela pegando fogo lá. Porque eu fiquei com medo dela incendiar a casa, mas ao mesmo tempo não queria ir lá. Não queria saber o que aconteceu. <risos> e aí, eu tinha, sei lá, uns 3, 4 anos ele sempre me contava a história da vela. E uma vez... E essa é muito, muito engraçada. Uma vez isso aconteceu de novo. E a minha ah, mãe... Tá, e... e, e porque na minha cabeça, mesmo criança, eu pensava que isso era verdade. Não, eu pensava que era uma história. Uhum. E aí, isso aconteceu de novo. E aí, a minha mãe me conta, até hoje, que é real. Que isso realmente aconteceu novamente, sabe? Tipo, a vela ficar acesa lá e ele voltar, tentar apagar. E a vela não apagar de novo. E, mano, assim, é, essa foi a mais leve das mais leves que acontecia uhum. naquele local. E meu pai, ele sabia, historicamente falando, que aquele local, aquela região onde a gente morava, era uma região habitada por escravos, tá? Uhum. A igreja que foi construída, é uma igreja muito bonita e simples que tem no alto do Camorim, ela foi construída uhum. por escravos. É uma igreja que, se eu não me engano, eu não, não, não consigo dizer para vocês se eu tô historicamente correta mas se eu não me engano era uma igreja construída de escravos para escravos, ou seja, para que eles fossem obrigados a seguir algum tipo de religião, no caso a católica. Uhum. E... é muito comum. Exatamente. Eles eram obrigados. Exatamente. E... Muito comum. Normal. Exato. Então, é, aquela região, de um modo geral, ela era uma região muito pesada, sabe? Uhum. Você conseguia sentir uma melancolia ao redor, sabe? É, meu pai já, já chegou a encontrar um, uma chave de senzala, na No que era uma, como eu disse, você era um sítio muito grande. Então uh -huh. muita coisa pode ter acontecido ali, sabe? Sim, então sim. ele encontrou é, uma chave de senzala eu nunca vi. Essa aí é a história do é meu pai. Eu ia perguntar, como é que é uma chave de senzala? É, então, a gente acredita que seja, porque meu pai falou que não existia nada naquele terreno que tivesse aquele tipo de chave. Aham. Uhum. É, e ele sabia que aquela, que aquela região em que estava o sítio já tinha sido... É, é, local de, de que eles guardavam, vamos dizer assim, como se fossem animais as pessoas. Né? Uhum, uhum. Então, ele acreditava que era. Meu pai não é historiador, então assim, gente, <risos> tratem isso como puro vamos, entretenimento é. macabro aí, né? De dor. É. Desse, nossa, desse momento horroroso da nossa história. É, então, assim, era uma região que deixava a gente com muita melancolia. E uhum. aí, é, como meu pai também era caseiro, Uh, ele andava armado. Tá? Uhum. Meu pai andava É frequente.
0: Porque ele precisa. Como é uma propriedade muito grande, se você pensar numa invasão, até que o poder público chegue, já invadiram dez
1: vezes a propriedade, né? T teremos e histórias é sobre isso. Teremos histórias sobre isso. <risos> Oba! <risos> é... Então faz sentido. Total sentido. Naquela época, assim, o poder ainda é, né? Hoje o poder público. Ah. É nulo, basicamente. Então, ele andava armado, porque a gente morava no meio do nada, basicamente. Uhum, né? uhum. E aí, o que, que ele fazia? Ele, quando ele estava armado, na época, ele fazia as rondas. Então, ele saía da minha casa, passava pela casa abandonada, ia até o, o bar, e aí ele andava, a gente tinha um campo de futebol muito grande. Então, uhum. ele andava por todo o campo de futebol olhava a casa do outro caseiro e por aí, ele fazia essa ronda todos os dias pra ver se tinha alguma coisa dentro do terreno, principalmente
0: e até porque... alguma coisa boba, né, alguma coisa errada do tipo, ah, entrou um animal Exatamente. que não podia estar ali né, não é somente um, um ladrão
1: é, é, exato, e assim, as pessoas, elas tendiam a entrar naquele sítio pra usar droga então, ah. meu pai tinha que sempre falar, e assim, meu pai conhecia todos os usuários de droga da, da rua, assim, é. Eu falava assim vambora, gente acabou aí, ó Tchau, hein? É... E aí, ele contava que durante essas ondas ele via muitas coisas. Muitas coisas uhum. que ele não sabia explicar. Uhum. Tipo, é... ele via pessoas do outro... A gente tinha o campo, aí ele via uma pessoa do outro lado do campo. E aí ele imaginava, Ó, vou lá, vou enxotar. Quando ele chegava uhum. lá, não tinha absolutamente ninguém do outro lado do campo. Ninguém. Ele... ele... Uhum. Ele, ele ficava pensando, mano, o que que tá acontecendo aqui? E aí ele olhava, porque assim, o campo ele era rodeado de mata fechada. Então, uhum. você tinha uma estradinha pra chegar até ele, mas ele era rodeado de mata fechada. Então, pra pessoa sumir pela mata, a gente ouviria o barulho dela quebrando Sim. galho, dela andando, né? E, e, e ele falava, uhum. eu não ouvia nada, absolutamente nada. O silêncio, é importante a gente falar sobre isso, o silêncio no meio do mato é ensurdecedor, gente. Assim. É. é. É, 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 você... Você escuta nada e escuta tudo ao mesmo tempo. Porque a mata é muito viva. Então, uhum. você fica morrendo de medo. Morrendo de medo. É, é, é bizarro, assim... O quanto a natureza fala e a gente não ouve, sabe? É. É porque a gente não está mais acostumado, né? A gente... No, numa cidade
0: grande, a gente tem tantos ruídos. É tanta coisa que a gente ouve em volta. Uma poluição sonora enorme. E visual também. Porque a gente é isso, não está mais acostumado com esse tipo de coisa, né? Que aí dentro de uma mata você tem vários bichinhos que você nem conhece, vários insetos, um, um passarinho batendo asa, você ouve. É, é todo é um ecossistema completamente diferente que a gente se perdeu Exatamente. desse lugar de onde a gente
1: saiu, né? Exatamente. E assim, além da parte daquela região ter sido uma região é, é, de escravos, né? Como todo o Rio de Janeiro, vamos combinar, né? É. é... Ela também, ela, ela foi palco de alguns assassinatos.
0: tá? Hum. Doideira.
1: É, se tinha,
0: se tinha uh, pessoas escravizadas no local, a gente já sabe, infelizmente, né? Que muitas vezes eles
1: acabavam sendo assassinados
0: é, pelos é, senhores claro. de gênio,
1: pelos capitães do mato. Historicamente, a gente já sabe que isso acontecia, né? Aham. Uhum. Assim, tipo, lá tem Coisas específicas. Exatamente. A gente já, é, é, e quando a gente fala sobre isso, é importante a gente falar que a gente fala com todo respeito sobre a escravidão. Sim, sim. Porque exatamente por eles não ter tido. É, por eles não terem tido a possibilidade de ajuda médica, de uhum. terem tido a cultura respeitada. Tudo, tudo que um ser humano merece ter de básico. Uhum. A gente diz que era uma região melancólica e pesada, porque você pode imaginar a quantidade de sentimentos, a quantidade de, de, de coisas ruins que aconteceram naquela re região, uhum. que a gente não pode contar. né? Então, é. É, é. É basicamente por isso que eu falo que era uma região melancólica, que era uma região pesada. E aí, como eu disse para vocês, existiam dois caseiros na época em que eu vivi lá. O segundo caseiro foi assassinado. Eita! É, ele... Ele morava na segunda casa. Foi meu pai que encontrou ele... É, é, morto. Meu Deus! Ele... A gente... Eu não me lembro muito bem do assunto, porque eu era muito criança. Mas, de acordo com a minha mãe... É, ele foi assassinado. É, se não me engano, pauladas na cabeça. Meu Deus! Ele tava... É, eu acho que levaram um rádio de pilha dele... E foi o máximo, eu acho, que levaram da casa. Uhum. Mas... É, a casa do
0: caseiro já devia ser uma coisa simples, que né?
1: Humilde. A minha, minha infância é toda muito humilde, assim. tipo uhum. é... e, a, e assim como a vida dele também era parecidíssima com a nossa. É... E aí ele foi, ele era bem idoso já, ele devia ter, assim, uns 60 e poucos anos. Ele era a pessoa uhum. mesmo pra, sabe quando você é um caseiro que é basicamente pra dizer que tem vida ali? pra ninguém uhum, uhum. Era, era o que a gente fazia, basicamente. Meu pai era a pessoa realmente que fazia as rondas, que, que era responsável pelo local. E ele, é, basicamente, vivia ali pra mostrar que aquela região não podia ser invadida. Uhum. É, e aí, mano, mataram ele a pauladas. E até hoje, eu realmente não sei o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu, quem matou, uhum. o que, que aconteceu. É, e aí... Logo depois que ele faleceu, é, aquela, a, a, as coisas dele foram retiradas da casa, e aí um outro caseiro entrou no lugar, uhum. já mais novo, um homem já devia ter uns 40 e poucos anos, e aí ele tinha uma esposa, se eu não me engano, que não durou muito tempo. tipo Ele falou que não curtia, não curtiu o lugar e tal, região muito pesada, e saiu. O que, uhum. pra gente, foi muito esquisito, porque querendo ou não você tava tendo ali uma casa para morar você não Sim. fazia muita coisa você ganhava sei lá acho que um salário mínimo também não era um, um salário incrível salário para uhum. sobreviver ali você não pagava água não pagava luz pagava aluguel pagava nada é, no aí um salário mínimo já não fica tão pouco né exato quando tipo, você c... não tem gasto de moradia nenhum você consegue Sei lá, pagar a conta de, sei lá, telefone e fazer um, 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 umas compras, assim. Você consegue sobreviver, uhum. vamos dizer assim. Hoje em dia, com salário mínimo, você não consegue, mas. É, <risos> né? Paga o aluguel. Exatamente. Se você não pagar o aluguel, já ajuda. E aí ele uhum. saiu rapidamente e nenhum outro caseiro foi colocado no lugar. A casa ficou abandonada. E aí, uhum. pra entrar na casa, ela criou-se criou uma mata fechada na casa, então você tinha que andar muito bem. E fun fact: eu lembro que do lado dessa casa em que esse moço foi assassinado, rolou uma cena gravada de Floribela, gente. Então, assim. <risos> juro pra você, eu lembro, eu, eu, eu lembro de eu pegando o autógrafo com a Juliana Silveira. Então, assim. Eu ficava pensando assim: meu Deus do céu, aqui aconteceu tanta coisa e a gente gravando Floribela, mas tá tudo bem. Nem é, tudo é terror, tá vendo? Exatamente. E aí, é, ficou-se uma região muito pesada. Ninguém uhum. ia até lá. Virou uma casa abandonada, ninguém ia até lá. E aí, é, logo, isso anos antes disso acontecer, também muito perto, porque assim tinha a casa do caseiro, o portão. A uhum. gente saía na rua. Quando você andava assim uns 200 metros, tinha uma ponte que dava pra outra rua. Aham. Uhum. Essa ponte, do lado dela tinha um bar. Nesse bar, rolou uma chacina que morreu todas as pessoas que estavam nesse bar. Meu Deus! Todas as pessoas que estavam nesse bar morreram. Menos uhum. uma criança, se não me engano, que estava dentro do bar. Se não me engano, ela estava dormindo na casa do dono do bar. Uhum. E aí, ela não faleceu. Ela foi uma sobrevivente. Pelo
0: menos essa,
1: né? Exatamente. Então, assim... É... Eu tô contextualizando pra vocês verem o quão pesada era aquela região. Então, não era, não era incomum a gente ver pessoas andando e elas sumirem. Não era incomum você ouvir coisas, sabe? Uhum. Não era incomum você ouvir coisas. Você é, é, ouvir assovios, ouvir pessoas... Eu não sei como falar. Assovia? a assovia. assovia, né? Assovia. Assoviar. <risos> é. é. Você ouvir as pessoas assoviando e você não saber de onde vier. É... Não era incomum você escutar dos seus amigos. Por exemplo, eu tinha uma amiga que morava na minha frente, era uma amiguinha, que era a única amiguinha que eu tinha na rua inteira. Uhum. E quando a gente se encontrava, ela me falava, tipo, ah, fulano viu não sei o quê e tal, e, 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 e saiu correndo. Então, assim, não era só no meu sítio, era a região inteira, era a rua inteira que, que tinha esses tipos de caso. É... E é muito bizarro, porque eu fui lá esse, esse ano passado, porque eu me mudei para São Paulo. Eu não moro mais no Rio de Janeiro. Eu me mudei para São Paulo. E aí, antes de eu me mudar, eu falei, ah, eu quero muito ir lá, porque eu gosto muito daquela região, uhum. a minha infância. E aí, cara, eu cheguei lá, o meu sítio onde eu morava virou um condomínio de prédios. Então, uhum. tem vários prédios lá. O local, que era um sítio da frente, virou um... um... Negócio de vender planta, sabe? Floricultura uhum. não, mas assim, tipo, uma estufa para vender uhum. planta. É... E aí a casa onde a minha amiga morava, que era em frente à minha, virou um estacionamento. Então uhum. assim, as coisas mudaram, mas é, a, a, a aura do ambiente continua a mesma. É tipo, isso que é assustador. É. Eu ia passando, assim, pela região do sítio e eu sentia a mesma coisa. O mesmo uhum. peso que aquela região tinha. Com mata e sem mata. Era bizarro, sabe? Era bizarro. É. E. É, teoricamente,
0: fica, né? No local onde aconteceram as coisas Sim. terríveis. E eu tendo a ser uma pessoa cética. Aham. Uhum. Mas eu sou cética até a página 1,5. Até né? que te prove assim. o contrário. Não, não precisa me provar, não. Você falou, eu <risos> tô acreditando, falou, eu já não vou lá, obrigada. Depois me fala onde é esse condomínio. Se eu conhecer alguém que mora lá, eu já não vou na casa dessa pessoa, né? Uhum. Eu sou daquela, não, fantasmas... Eu não tenho medo de fantasmas, mas que eles existem, existem. Eu, eu não vou brincar com
1: isso. <risos> Exatamente. E aí, quando eu era criança... É, agora voltando para as experiências que eu tive, né? Uhum. Quando eu era criança, eu me lembro de dois momentos que aconteceram e assim, eu, eu não sei se vocês estão, porque para mim, gente, para mim é muito natural falar sobre isso. Então, para mim, é, tá sendo uma coisa que eu tô falando como se fosse parte da minha infância mesmo e tá tudo bem e pronto, sabe? Uhum. É, então, eu não tô ach achando nada assustador. Eu não sei se eu estou cumprindo com a tarefa desse <risos> podcast. É, e aí, quando eu era criança, eu lembro de dois momentos que aconteceram comigo. O primeiro hum. deles, e o segundo deles, eu vou dizer para vocês que eu não acredito, tá? No que aconteceu, então... É isso. É, o primeiro deles foi... Eu tava no, no, no bar com o meu pai, e a gente uhum. tinha uma piscina em frente ao spa, e o portão para ir pro pro campo de futebol, que era enorme, mato fechado e tal.
0: Esse bar era dentro do sítio?
1: Era dentro do sítio, era exatamente. Do sítio.
0: Era, era dentro Nossa, do sítio. Nossa, gente, o sítio era tão grande, tinha um bar dentro.
1: Tinha um bar com mesa é. de sinuca, com sapete, um monte de coisa, assim, sabe? É... Okay. Gente rica, né, amiga?
0: É, é isso. Gente
1: rica, não tem, não tem muito o que falar. <risos> é... E aí, eu vi um homem parado, muito parecido com esse caseiro, mas eu não lembro uhum. do rosto desse caseiro. Isso é, é a coisa mais doida pra mim. Porque ele era, eu era muito criança uhum. quando ele faleceu. E aí, é, nessa estrada que conectava o bar ao o, 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 o campo de futebol. Uhum. E aí eu chamei meu pai, apontei. Meu pai não tinha visto nada, meu pai não estava vendo nada. E aí eu fiquei, meu Deus, até hoje eu fico assim... Quem era aquele homem que eu tava vendo? Porque a gente fica num limiar de pode ser uma pessoa completamente estranha entrando na mata. Uhum. E pode ser um demônio, sabe?
0: Né? Qualquer coisa entre, isso, entre um demônio e uma pessoa aleatória tava tá E uma pessoa
1: aleatória tá valendo, entendeu? Então é, é, era, era esse o limiar de morar <risos> no sítio em que eu morava, sabe? <risos> e ele era, é importante falar isso, que ele não era muito cercado. Ele, a cerca dele era muito baixa. Então, qualquer uhum. pessoa podia entrar. Uhum. E eu vivia solta por ali. Entendeu? Eu uhum. vivia completamente solta naquela região. <risos> é, então, assim, sequestrada, não fui por pura sorte.
0: Isso que eu tava pensando, né? Gente, outros
1: tempos, né? Exatamente. hoje em dia,
0: que ninguém ia deixar a criança ficar solta. Eu estaria de
1: coleira, gente. Coleira sim, o tempo sim. todo.
0: Não, você vai andar a cinco passos de casa. Exatamente.
1: E segue é a vida. E, se, e segue, entendeu? <risos> e a segunda foi: eu tinha uma casinha de bonecas. Meus pais estavam arrumando as minhas casinhas, Minha casinha de bonecas. Porque eu tinha muitas bonecas. Então, uhum. tinha que parar um dia, assim, pra, pra dar uma organizada, né? E aí eu tava brincando com a minha prima. Inclusive, a gente falou sobre isso esse ano. É minha prima que lembra disso. É, e aí, ela. Eu parei de brincar. Mas eu, eu lembro disso. Mas eu lembro de uma coisa como se eu estivesse fazendo uma brincadeira. Uhum. Mas ao mesmo tempo, não, não, não... Os meus pais não acreditam que seja brincadeira minha, sabe? Por isso que eu não acredito. Uhum. Uhum. É, eu parei. Eu falei assim... Ah, tem uma moça na bananeira. E aí ah. meu pai ficou assim... Aí, não, a minha prima ficou parada me olhando. Aí... Ela falou o quê? Eu falei, tem uma moça na bananeira. E aí eu não uhum. respondi a ela. Ela falava assim... Bebel, lembra que eu falei que a minha família me chamou de Bebel? Uhum. Bebel. É, e eu não, não respondia. E aí ela correu pros meus pais, contou o que tava acontecendo, meus pais vieram até mim. Minha, meu pai me perguntou é, co como é que é essa moça que você tá vendo? Uhum. E aí eu descrevi exatamente a minha avó paterna que eu nunca conheci, nem meu pai conheceu. Exatamente como ela era. Como ela era. Eu, tipo, eu nunca tinha visto foto, nunca tinha visto nada. A gente arranjou a foto da minha avó anos depois disso acontecer. Uhum. E aí, era muito parecido com quem eu, eu falava que era. Eu não uhum. sei, gente. Eu não sei se a criança tende a achar que aquilo é uma brincadeira. Uhum. E por isso eu acredito que seja uma brincadeira. Ou se eu falei porque eu era uma otária, Entendeu? Porque eu quis assustar as pessoas. <risos> é... Acho que mas não. Eu, É, não sei. Mas eu só sei que isso aconteceu. E aí, a minha prima ficou horrorizada. Tendeu a não ir muitas vezes para minha casa Depois Pode, disso né? Menina esperta, ela não é mesmo? Exatamente Tendeu a não ir mais para minha casa E meu pai ficou Realmente muito mexido Porque meu pai, ele é um, é um pai sem pai e sem mãe Então meu pai não uh -uh. conheceu o pai dele nunca E a mãe dele ele, tá. Ela faleceu quando ele era muito novo Tipo uns dois, três anos de idade ele, Ela uhum. faleceu Meu pai também não conheceu a mãe dele uhum. Então assim, ele ficou muito mexido com, com essa situação, sabe? É.
0: é... Eu também ficaria.
1: E pois esse é.
0: negócio, quando eu era criança, eu também tinha várias histórias envolvendo bananeira. Ah, é? E, como eu falei, lá em casa também tinha uns matos, né? Não era um sítio. Mas Sim. era assim, era uma casa.
1: Jacarapaguá, no... né? Zona oeste. <risos> é, Jacarapaguá.
0: Zona pagar, Oeste. Vocês, me <risos> vocês não entendem o que é Jacarapaguá, <risos> especialmente na década de 90. Exato. <risos> é. Uh, é, era uma casa. Minha mãe mora lá até hoje, né? Aí tinha um quintalzinho atrás e depois tinha um negócio que você subia e continuava tendo quintal. Só uhum. que aí era o quintal do mato. Sim. E aí ia subindo, porque atrás da, da casa da minha mãe tem um morro. Aham. Uhum. É, e aí ia subindo, tinha umas pedras lá no final. E aí sempre teve muita árvore ali nessa parte do quintal. E sempre me falavam que... Tinha coisa com a bananeira. E aí tinha várias ah, é? histórias de lendas que se você colocasse uma faca na bananeira, ela sangrava. Ah,
1: eu e... lembro dessa
0: lenda. Ah, tá eu vendo? Eu lembro
1: disso. De que se você é. colocasse faca na bananeira,
0: ela sangrava. Eu tinha medo, eu não cheguei nunca perto da bananeira pra isso, não, gente. Ah, eu bananeira sei que a bananeira, é bananeira tem escorpião pra caralho, né? E cobra. Ah, tá vendo? Bananeira é uma árvore sem graça, então eu nunca cheguei perto também, não. É. Tipo, ali para subir na bananeira Então eu mantinha distância Especialmente com essa história Que me contaram Alegremente meu quarto ficava virado Pra essa parte aí do quintal
1: Sim. Eu tenho outra história hum, Eu lembrei a, gente,
0: dela quantos. agora
1: Eu nem ia contar Eu lembrei dela agora
0: eu, Aqui não ia contar,
1: gente É a melhor É. Eu lembrei dela agora que eu tinha uma amiga que descansa em paz, o nome dela é Ludmilla, uma amiga minha que tinha problemas de saúde, ela era deficiente física, ela tinha, é, ela usava cadeira de rodas, e eu era uhum. basicamente a única amiga dela, eu e mais, uhum. mais uma menina. E aí, é, ela faleceu, se eu não me engano, em decorrência de tuberculose.
0: Uhum. Então,
1: acho que para a saúde dela, tuberculose foi uma coisa que bonito tuberculose, que agravou a situação dela, uhum. e aí eu lembro que ela tava internada já há um tempo, Sim. e a gente sempre tinha notícias de, pelo pai dela, como é que ela tava não sei o que, e aí ela ligou para mim num domingo de noite, uhum. e assim, eu acho que eu tava vendo alguma coisa, eu tava jogando videogame, que eu falei assim, mãe, não quero atender, Mãe, dá, diz que eu tô dando banho no meu peixe, entendeu? Quero jogar <risos> esse jogo aqui, não quero atender. E aí eu não atendi. E aí na minha cabeça eu pensei assim, eu vou ligar pra ela amanhã. Amanhã, quando eu voltar da escola, eu ligo pra ela, a gente conversa a tarde toda. Uhum. E aí passou. É, passou a semana, se eu não me engano, passou uma semana. No sábado, eu tava em casa e aí esse pessoal que era dono desse sítio tava lá pra tomar banho de piscina, usar o bar, a sinuca, etc. Uhum. E aí eu ouvi no portão alguém me chamar. Uhum. E aí minha mãe falou assim, nossa, parece a Ludmilla te chamando. E aí eu falei, será? Aí eu me abaixei assim, pra olhar o portão. Falei, será? Fiquei olhando, olhando. Falei, não. E aí a gente ouviu de novo e era a voz idêntica dela. Idêntica dela. E aí a gente olhou de novo e falou assim, se for ela vamos, botar ela, ela, vamos mandar ela entrar, né? Aí uhum. eu abri a porta, o portão, não tinha ninguém. Falei, ué... Tá, né? Deixa. Cara, não deu três dias, ela faleceu.
0: Uhum. Juro pra você. E você não ligou pra ela. E
1: eu, eu olha, essa, essa é uma das coisas que mais me, me dói. Ai,
0: deve ser, desculpa, deve ser terrível mesmo.
1: Cara, porque eu fiquei pensando, mano, eu na minha cabeça eu era criança também. Eu que uhum. colocar Caraca, isso na cabeça. Você tinha quantos anos? Eu tinha, sei lá, uns 10 anos, sabe? É, é... Aí eu fiquei assim, ah, pra mim, uma amiga era a mesma coisa que uma boneca, sabe? Então, tipo, os é, é, 10 anos é o momento em que a gente começa a criar vínculo com as pessoas. A
0: gente uhum. começa a ter
1: a importância de ter uma pessoa do seu lado, né? E, 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 e ver como funcionam as alianças na sociedade. Eu acho que 10 anos é o ano que você tem que já saber disso, assim, né? Mas eu não sabia ainda, gente. Peço <risos> perdão, eu não tinha muitos amigos, entendeu? falar, é,
0: se a gente... Filha única que cresce num lugar cheio de mato, a gente tem essa dificuldade. Eu,
1: Exato. Eu que
0: até hoje passou um pouquinho dos 10 anos, mas quase nada.
1: Exato, amiga. Não, é. não, não, não se culpe. Mas eu me é. culpo, gente, porque eu queria, não, não eu se queria culpa, pelo não. menos ter me despedido dela, sabe? É. Pelo Terrível. menos ter conversado com ela, sei lá. Tipo, vai que ela tava entediada, só queria conversar com alguém, sabe? Então, isso é uma coisa que me culpa. E aí, eu sinto que talvez ela estivesse lá tentando, tipo, muito se despedir. Ela uhum. ainda estava viva naquela época. Mas uhum. as pessoas tendem a dizer que a gente morre uma semana antes, né? Que é, o nosso corpo se prepara para a nossa morte uma semana antes. É... Eu não sei dessa história, não. Ah, é! Alguns, eu acho que espíritas falam isso, que a gente se prepara... Que é a pra poder se despedir, entendi. Exatamente. Nosso corpo, ele se prepara, nossa alma, na realidade, ela se prepara pra morrer uma semana antes. Uhum. e aí eu acho que ela tava, sei lá tentando se despedir, não sei alguma coisa do tipo mas não era incomum a gente ouvir pessoas, porque o portão ele era, ele era diretamente pra rua ele não tinha madeira, não tinha nada você conseguia ver minha casa, você conseguia ver tudo ele era de ferro uhum. é, tipo porteira mesmo de, de fazenda é, é uhum. de fazenda assim, dava pra ver tudo da minha casa e não era incomum a gente ouvir as pessoas chamando a gente e essas pessoas não estavam no portão sabe,
0: uhum. tipo,
1: é muito comum isso acontecer na, na minha casa deu
0: uma preocupação aqui, gente Exato. Eu não
1: morar nesse sítio, não então é a minha, é, essa foi a preocupação da minha amiga porque ela, eu contei essas histórias pra ela e ela ficou, mano, isso é um filme de terror como é que você tá falando é. com um ar saudosista <risos> uma naturalidade, não é? é, e eu fiquei mas eu amava a minha infância e ela ficou, você já reparou que é por isso que você escreve terror e serial killer ou não? É, é, e aí eu quis levar isso pra terapia, entendeu? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo com a minha vida, minha infância sendo deturpada? Mas você levou isso pra terapia? Ainda não, pois
0: levarei. Ah, poxa, eu queria já que a resposta da sua terapeuta... Gente, Droga. eu tenho medo de
1: terapeuta, então eu preciso me preparar muito pra trazer questionamentos <risos> importantes na minha vida para terapeutas.
0: É, porque você pode descobrir coisas, Coisas né? que porque eu não de...
1: quero descobrir, Entendeu? Como dizia minha avó, quem procura acha. Exato, eu não quero, não, não procuro <risos> nada. Eu não procuro nada. É bom procurar, sim. <risos> e aí, é... então assim, para mim, aquela região, é... uhum. e, e assim, diversas madrugadas da, da minha infância, eu abria a porta de casa e eu saía à noite com tudo escuro, olhando todos os cantos do sítio, porque eu queria ver como é que era de noite, assim. Então, assim, eu tenho uma dose um pouco de irresponsabilidade na minha alma. É, durante essas, essas caminhadas que eu tive de madrugada, eu nunca vi nada. Vou deixar bastante claro. É, eu bom. nunca vi nada. É, mas eu gostava do fato de estar tá no escuro e sentir algum tipo de medo, sabe? Tipo, meu Deus, eu posso ver um <risos> capeta aqui. E aí eu, eu ali, olhando. Então... É, Pra mim, tudo que eu tô falando, gente... É perfeitamente normal da minha infância. Tudo aconteceu numa normalidade. Eu não, não tinha susto. Não tinha... É, a Casa dos Três Vantagens. Ou, ou, ou sabe... O uhum. filme. Não tinha. Não era um, uma, um filme pra mim. Era, tipo, uma vida normal. Porque... E, assim... Uma coisa que meu pai sempre me deixava claro... Era que a gente tinha que ter uma responsabilidade muito grande... Quando a gente entrava no mato.
0: Uhum. É,
1: a gente tinha que ter muito cuidado... A gente tinha que ficar muito de olho quando as coisas aconteciam. Então, a gente tinha que ir com, com o, o alerta ligado. Sabe? Uhum.
0: É, Mas e... ele falava o porquê?
1: Não. Ele não falava.
0: É, é porque, assim, é diferente de, dele falar não, você tem que entrar com cuidado no mato e com muito respeito porque tem os animais, você pode pisar num lugar, ter uma cobra e coisa e tal. Outra coisa é ele só falar tenha cuidado e respeito com este local. Não, é, não, uma atmosfera mais assustadora
1: aí. É, mas, e, e eu acredito que não seja pelos animais, porque meu pai, ele era muito tranquilo com o animal. Tipo, uhum. às vezes ele subia pro Parque da Pedra Branca, ele falava, Ih, eu encontrei uma, uma coral hoje.
0: Que ah. é uma cobra venenosíssima.
1: Uhum. É, Sim. Na, teve uma vez que tinha uma cobra debaixo do meu pé. Assim, meu um, de um pé e outro. E aí, meu pai só falou assim, meu pai mesmo falou assim, fica parada e deixa ela embora. E aí, eu fiquei uhum. paradinha, ela foi embora, eu saí do lugar, entendeu? Então, assim... É, era uma região, se não me engano, que tem onça também. Então, tipo, era uma região perigosa de animais. Uhum. Mas que pra gente também sempre foi muito realidade, dia a dia. Você tem que tomar cuidado, você pode encontrar um bicho aí. Sim. Mas é, sempre foi também muito, muito tranquilo com relação a isso. Mas ele sempre falava isso, tem que ter respeito pro lugar onde você pisa. A gente também é, gente. tinha... É. Fica aí
0: a dica do pai da Isa, gente.
1: Por favor, gente, Espírito mato... Cuidado. Mato é complicado. Mato Não, é eu, muito complicado. Eu acho,
0: eu acho que é isso, né? E o mato é complicado por várias razões. Um, por, por tudo que você pode encontrar lá. E, e ele traz pra gente todos aqueles medos primitivos, né? Que é você estar sozinho na natureza. Que é Exato. o que o ser humano tá tentando aí combater desde desde muito tempo, tentando combater isso com a criação das cidades, com a criação de aldeias, né? Essa coisa de ficar mais pessoas juntas, desmatar, pra você poder ver as coisas. E Exato. é ali, né? Que você, quando tá de noite, você não vê nada, você não, não sabe, vê. você não tem visão noturna.
1: Exatamente. Então, é, Exatamente. é assustador.
0: É a muito. gente é um bichinho bem frágil diante é. da natureza.
1: Eu acho que do sobrenatural. Sim, eu acho que por eu viver nesse, nessa, nessa região por muito tempo, eu não tenho tanto medo, assim, de mato. Eu mas, mesmo. assim, gente, eu amava filme de terror, hoje em dia sou super carona. Então, assim, é, é, eu tô reaprendendo a assistir filme de terror agora, eu juro. Não, porque... mas o que aconteceu aí? Ah, vou contar. O que aconteceu? Conta, conta. Eu, eu amava, desde os meus... Eu, a primeira história de terror que eu escrevi foi com 11 anos. Uhum. Que eu escrevi uma releitura da Casa dos Três Fantasmas. Que eu achava um filme ruim. Falei, mas eu posso fazer ficar melhor. <risos> Juro. Aí eu escrevi uma releitura da, da Casa dos Três Fantasmas. Então, bem antes disso, acho que desde os 9 anos, eu já assistia filmes de terror pesado. Assim, tipo, deu, deu a má parada. Uhum. E aí, até os meus, sei lá, os meus 18, 20 anos... Eu, eu amava filme de terror. Então, assim, dos mais pesados, eu ia assistir com, com gosto, porque era isso que eu queria assistir. É, só que dos 20 anos pra cá, eu não sei o que aconteceu, mano, que eu passei a sentir muito medo. Tipo, muito uhum. medo. E aí, agora que eu fui morar com essa minha amiga, que ela é fã de terror, eu
0: uhum. fiquei, assim,
1: uns 5, 6 anos sem assistir terror. Uhum. E aí, quando eu fui morar com essa menina, que ela é muito fã, a gente começou a rever alguns filmes de terror. E aí, que eu... Fui, sabe quando a engrenagem foi? Que aí eu fui uhum. me interessando de novo pelo terror. Porque eu comecei a, tipo, associar a parada à energia ruim, não sei o quê e tal. Uhum. E aí eu fiquei vendo, putz, mas a energia só eu que faço, né? Então, tipo, vamos, vamos assistir como se eu estivesse assistindo um filme de comédia, sabe? Tipo... É, é o seu filme. é tipo Pode ser comédia, ação, qualquer coisa. Terror, se for legal pra você, vai ser um tempo legal. Sim, sim. Então, é, e, e eu, eu passei a assistir o filme de terror agora com essa ótica. Na, minha, na época da minha adolescência, eu assisti assim, mano, que seja foda, que seja assim, um demônio comer a cabeça do outro. Entendeu? E hoje oh. em dia não sou. Quanto mais pesado, melhor nessa melhor, época, né, pra você. exatamente. Nossa. E assim, nessa época da minha adolescência, eu já morava num apartamento. Com 15 anos, uhum. eu fui nessa casa, meus pais se separaram. Uhum. E aí eu fui morar num apartamento que era em frente a essa rua. Eu não uhum. sabia era. Era em frente a essa rua. E aí é, eu tinha uma. Tara por creepypasta, sabe? Por ir tipo, atrás do demônio de não sei onde uh -huh. não sei o eu era aquela menina que ficava escutando-se meia-noite Annelie Mitchell e, e o, 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 a fita dela sendo exorcizada, entendeu? Tipo, nesse nível, eu não me lembro dessa história, não. Ela é a história baseada do exorcismo de Emily Rose. Ela ah, tá ok. É, sabe, eu ia nessa vibe, mano. <risos> Então, ah. mas eu não tenho mais essa coragem não Não acho, não acho que... Eu fiquei é. ideia eu acho
0: é Eu acho que quando a gente vai ganhando um pouco mais de idade A gente vai começando a ficar com medo das coisas É né? também Eu acho. gosto de histórias assustadoras Mas eu também tenho o meu limite E eu também não vou em alguns lugares
1: E não faço certas coisas Em certos horários é. Então, essa menina Que morou comigo, ela fala a mesma coisa Porque eu ficava assim, amiga eu queria tanto ir no Joelma, eu queria tanto ir em tal lugar. Ela ficava, pra quê, mano? Você tá louca? Tipo, pra que tu vai pegar energia de um lugar pesado desse, mano? Você tá na tua casa, de boa. Uhum. Aí eu, eu, tipo, é, mas eu quero.
0: É, eu acho que tem, tem um pouco disso, né, que você falou, de que a energia é muito você que faz. Exato. Por exemplo, eu fui no caixalinho da Rua Apa, em São Paulo, Uhum. Teve um evento lá, eu fui, foi um evento que passou a noite. passou a noite toda lá no Castelinho, não teve nada, nenhuma. eu não senti nenhuma energia, porque também estava todo mundo de boa, todo mundo conversando, várias, muita gente, então acho que isso tudo melhora, e também ninguém viu nenhum fantasma, o único fantasma que teve fui eu, que estava no segundo andar, procurando um lugar para dormir, né? porque eu sou uma senhora idosa, e três horas da manhã eu precisava dormir. É, porque o evento era para você ficar a noite toda acordado, mas isso não ia acontecer comigo. Aí eu encontrei uma cozinha lá em cima que ninguém usava porque tinha uma cozinha enorme embaixo. Eu falei, porra, esse é aqui mesmo que eu vou dormir. Alguém me emprestou um saco de dormir e eu me ajeitei para dormir. Aí, antes de me ajeitar para dormir, eu fui olhei na janela e vi algumas pessoas lá embaixo conversando. Para quê, né? Alguém viu um vulto na janela. <risos> <risos> o fantasma era eu e aí o que aconteceu ah, então, aí eu, eu deitei para dormir aí um rapaz subiu e falou mas não tem ninguém aqui, quer ver? Ah, e abriu a porta assim ele deu um pulo para trás que ele quase teve assim, um ataque de coração sabe? foi o Jefferson da Best. ele quase teve um, um ataque do coração porque ele, ele abriu na confiança de que não havia ninguém lá Desde que ele se depara com uma pessoa deitada no chão. <risos> gente do céu.
1: imagine Ai, cara. Nossa, eu também penso muito que isso é a energia a gente que faz, né? Mas tem alguns lugares, assim, que eu tenho Não, a é. maior vontade de ir. Sabe? Não, mas é difícil eu acho que eu não ia não mas assim, também, se pensar tem gente que trabalha lá hoje, né é um e prédio, tem gente que fala mal. que vê um monte de coisa lá Sim. um monte de trelelê e aí eu fico assim, pensando mano, gente mas e se que você conta. chegar lá e ver os trelelê? aí eu vou virar o você Chaves
0: você tá é,
1: vai dar um piripá que vai ter que é. vir a Chiquinha jogar água na sua cara exatamente eu sou cagona <risos> nesse nível. Gente, eu escrevo sobre umas coisas muito doidas, mas eu sou cagona nesse nível. <risos> e é engraçado a gente pensar nisso, né? Em como
0: o escritor de terror é tão, uma pessoa tão aterrorizada. É, é... exatamente. Eu, eu tava... acho.
1: Pode falar. Eu tava conversando, eu tive um evento de bate-papo com o Rafael Monte, em que ele falou a mesma Ai, coisa. Que é, ele falou, eu, eu, eu escrevo sobre assassinar, sobre morte e tal mas eu não gosto de ver essas coisas gore, sabe? <risos> não, não, não não me manda coisa gore que eu não gosto de ver e é basicamente isso a gente fala sobre terror, mas a gente não quer ver o demônio entendeu? É, <risos> e eu vou contar uma coisa eu não ah.
0: assisto jornal mais desde 2009 meu Deus sim foi uma eu época que eu tava tanto. estudando eu tava estudando e aí eu falei, cara, o que, que eu posso cortar da minha vida? Porque, né, pra gente que nasceu na época antes da internet, eu muito mais do que você, é, ao assistir jornal era a única forma de você se manter é, conectado com o mundo, né? De você entender o que estava acontecendo. E aí, meus pais sempre falavam, não, tem que ver o um jornal, ver o um Jornal Nacional, pelo menos duas vezes por semana, uma coisa assim, sabe? Uhum. E aí eu via, e aí eu criei o hábito de vir durante a minha vida toda, assim, todo dia eu assistia o Jornal Nacional. Aí uma vez eu estava estudando para concurso lá em 2009 eu falei, ah, quer saber Eu vou tirar isso aqui da minha vida Que é um tempo a mais que eu tenho uhum. Para estudar E eu percebi como minha vida ficou melhor Sem ver desgraça sem <risos> ver um monte de coisa ruim que estava acontecendo aí E agora que a gente tem internet Você nem precisa mais, né Assistir Sim. um negócio que você não filtra o que você quer Hoje em dia Exatamente. a gente tem a possibilidade De filtrar as notícias que a gente quer E nossa, minha vida melhorou muito eu não vejo, não gosto de ver, e se eu estiver num lugar tiver estiver passando um jornal, pinga-sangue, eu, eu, eu,
1: vai me dando nervoso uma coisa. Sim. Exato. Eu de sair do lugar desesperadora. Eu também não curto muito mais ver jornal, não. Antes eu via também, principalmente porque eu trabalhava na Band, então a gente assistia todo dia, né? Uhum. Mas depois é. que eu saí da, da Band, que eu fiz o podcast, eu não vi mais jornal. Na pandemia, então, gente, eu não via jornal, porque eu me criava um treco porque uhum. Eu não queria saber de desgraça, uhum. eu não via jornal. Eu preferia ler, é, fazer qualquer coisa do que ver jornal. E aí, é porque parei. se você tá lendo, você para, né? Se é. você tá lendo o negócio tá te fazendo mal, você para, vai fazer outra coisa. Exato, exatamente. Tá o jornal você também pode
0: ligar, mas aí se tem outras pessoas assistindo com você, já ficou mais complicado.
1: Ah, exatamente, exatamente. É. Ai, gente, então é. é para mim, pra mim, é, é, a gente tá aqui, a, sei lá quantos minutos. E eu ainda não sei se eu, se eu dei medo de alguém Espero que não, espero que vocês dormam bem Pessoas <risos> Minha vida não dê medo de ninguém que
0: alguém, Será que alguém vai dormir bem Pensando que essa garota Ficava sozinha num sítio enorme no, Entre nada e coisa alguma Entre nada e coisa alguma No, no meio do mato E o Jacarapagu é frio
1: Nossa, é mesmo É É um muito. frio assim, é úmido É por ah, causa eu... da Pedra Branca do parque ah. Eu... Mano, o parque é muito legal, assim, eu, eu recomendo uhum. para quem puder é, dar uma passada lá é um parque muito legal. É, eu tinha um amigo que ele era é, vigia, não? Ele era o, o a pessoa que te levava no parque, né? O, o guia, guia, hum, o guia do parque. Nossa, é muito legal. E tinha uma lenda nesse parque, hum, é, Que
0: a lá do, do parque da Pedra Branca agora ninguém mais vai
1: querer ir. Muito bom. <risos> Não, a Secretaria não... de Turismo do Rio de Janeiro bah, agradece. Mais, é. Tinha uma lenda que lá tem uma cachoeira que se chama Véu da Noiva. Aham. Uhum. E aí o Véu da Noiva, ele era um ele é uma ela é uma cachoeira que era tomada pelo CEDAI, pela SEDAI, que é a, a companhia de águas aqui do, Rio, do aí do Rio de Janeiro. Aham. Uhum. Uhum. E aí, é, de acordo com o que eu me lembro, essa água que saía do Véu da Noiva abastecia as pessoas que moravam embaixo. Então, era onde a água saía. Uhum. Mano, tinha várias lendas que as pessoas se tacavam no, na água para poder tomar banho e eram sugadas por um cano gigantesco da Sedai. Ah!
0: Então, gente, se você mora em Jacarepaguá, dizer, onde será esta água que vai até a sua
1: que essa água,
0: tem alguma pessoa
1: que foi sugada junto? Exatamente. Tome cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Não se, não se taquem em qualquer cachoeira que vocês não conheçam. Porque é, é, é muito complicado.
0: É, e aí, ó. Já dá pra escrever várias histórias de terror: fa os fantasmas da cachoeira, as pessoas tentando nadar pra cima. Sim. Né? Sim, Olha. Sim. Hum, foram fazer. Já, já tô aqui imaginando um plot. Foram fazer um reparo lá no cano da Sedai. Hum. Ah. E aí, <risos> e aí os caras encontraram o quê?
1: O quê? É. Né?
0: As pessoas morreram lá.
1: Exatamente, exatamente. E, e, mas tirando isso, gente, é um parque muito bonito, visitem. É, é, é muito legal. <risos>
0: Gente, tem umas
1: fantasminhas
0: assim, uma coisa leve. De leve. Uma coisa leve, umas pessoas que foram dar um mergulho e morreram afogadas. Mas, gente, é ótimo, é bonito pra tirar foto, muito bom. Mergulha Pode lá sair na cachoeira. Um
1: fantasminha na foto? Pode sair um fantasminha na foto, mas assim, <risos> é efeito colateral, gente, entendeu? É um efeito
0: colateral se você tá num lugar assim.
1: Exatamente. Gente... E olha, gente, é um bairro super é, é, perto da barra que uhum. é, e é, é um bairro que parece que você não tá no Rio de Janeiro assim. Hoje em dia é. acho que um pouco menos Mas quando eu morava lá não parecia que você tava no Rio de Janeiro Porque é puro mato É assim. muito e legal tem muitas...
0: O Jacarapaguá é assim Ele é um lugar muito ermo É muito longe É difícil de você chegar Sim. Mas quando você tá lá é isso aí É um lugar agradável, é um lugar cheio de Vegetação, cheio de natureza Que você tem um contato com a natureza E tem várias mansões Várias? Várias. Manções, várias. Eu morava na Rua do
1: Estênio Garcia, gente. Tá e vendo? eu era pobre, pobre, pobre de Marra <risos> é,
0: A disparidade também econômica é surreal. Exatamente. Vários atores da Globo tinham casa por ali.
1: Acho que é, a Xuxa tinha só... casa. Em então, Jogravares. a Xuxa tinha... Eu morava no Camorim, a Xuxa morava em Vargem Grande. Uhum. Dizem também que tem várias coisas insólitas na mansão rosa da Xuxa. Várias uhum. pessoas falam. Que tem uns, uns ocorridos. A própria Xuxa já deu um... um, um, um falou lá no, no, num podcast que uhum. ela viu um duende na casa dela. E era a casa é. lá de Vargem Grande. Que ela ah, morava. No... Duende? É,
0: duende Exato. eu já não acredito muito.
1: A Xuxa acredita com os pés juntos.
0: É, porque ela é a rainha dos baixinhos, né? É, então, ela, é ela não um doente assim, aparecer
1: para ela. Exatamente, ela falou assim. É, Ninguém acredita no que eu falo, mas eu vi um doente. Eu continuo acreditando, Xuxa, mas eu tô aqui repassando é, a sua. Tô aqui <risos> repassando passando seu testemunho de que Jacarepaguá é insólito, tá?
0: Jacarepaguá <risos> é meio insólito, sim. E é isso, né? Uh, se você pensar um lugar muito ermo, é um lugar potencialmente perigoso. Porque é isso, né? Você não sabe quantas pessoas foram assassinadas naquele local. Porque Exato. acaba se tornando, muitas vezes, um local de desova. Em que uma pessoa Exato. comete um crime e larga um corpo.
1: Porque Sim. a chance de ser encontrado é muito menor. Sim. Né? Sim, exatamente. É, é... E assim, eu acho que se eu... Se eu, eu, eu sonhei com esses dias, sabia? Hum. Com um Camorim. Eu sonhei que eu estava lá, era a noite, e eu, eu até eu acordei falando pro meu marido assim, eu acho que fui para sete além. E aí ele falou assim, por quê? eu falei, porque eu, eu, eu lembro, é difícil eu lembrar sonho, mas eu lembro que eu estava eu tinha chegado na igreja do Camorim, era noite. E aí estava tudo quebrado, tudo pichado, tudo 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 quebrado e pichado. E aí eu fiquei assustada, porque eu acho a igreja linda. Eu tava uhum. combinando de casar nessa igreja, porque eu achava lá linda. E aí, é... hoje não mais, tá, gente? Depois que eu com ah, as pessoas, é. eu percebi que não era um lugar muito legal pra eu isso. Eu fiquei
0: pensando isso, imagina, é. quem que sou eu pra falar do casamento
1: dos outros. É, não, mas eu, eu entendo, gente, não, não me cancelem. É... <risos> e aí eu sei que tava tudo quebrado, e aí eu pegava meu celular, e aí eu apontava uhum. pra igreja. E aí quando eu apontei meu celular pra igreja... Todas as pessoas que estavam com velas na mão olharam para mim, como se eu não. Tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Você não devia estar tá aqui, sabe? Uhum. Ó, tom de julgamento no olhar. E aí eu acordei. Então, eu não sei para onde eu fui parar, mas eu acho que eu estava em Sete Além, num, num, numa, num universo paralelo de. de, de é ah, Sete Além? É. Vamos entrar no. É, é
0: okay. Cara aqui, gente, é porque vocês não têm a, o vídeo, mas ela fez uma carinha aqui de quem fala, de quem diz, Ai, agora que negócio vai ficar bom.
1: Agora vamos que entrar no momento. É, vamos entrar no momento de <risos> culpa. Hum. Sete Além foi um universo relatado por um brasileiro que, de acordo com ele, ele tava num ponto de ônibus aqui em São Paulo, se eu não me engano, perto da Vila Mariana. E aí ele poderia pegar o ônibus pra qualquer lugar. Então ele não precisava uhum. escolher o ônibus porque ele ia soltar pontos adiante e pra pegar outro ônibus. Uhum. E aí ele fez sinal pra esse ônibus. Uh, e, enfim, é, ele entrou sem olhar. Quando ele entrou e aí ele passou pela roleta, as pessoas olharam pra ele. E aí uma senhora disse, você não vai pra Sete além vai. E aí ele ficou tipo assim... E aí o, 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 o cobrador ou motorista, não sei, falou, vai descer. E aí o motorista abriu a porta, todo mundo ficou olhando para ele, tipo, desce, desce, não sei o quê. E aí ele desceu e o ônibus entrou num lugar que nunca entrava ônibus nenhum e desapareceu. Hum. Então, de acordo com ele, esse ônibus iria para Sete Além. Então várias outras pessoas começaram a relatar quando elas foram para Sete Além.
0: E aí, hum, gente... Quando eles não
1: desceram do ônibus, né? Exatamente. Tem várias experiências de pessoas que passaram é, de um túnel e aí foram parar num lugar completamente estranho. É, de pessoas que, tipo, uma criança que se perdeu da mãe e aí ficou dias em Sete Além e aí ela uhum. ligou pra mãe dizendo que tava é, perdida e aí quando ela olhou, ela já tava na casa da mãe, sabe? Então, assim, tem não, vários não, não, não. relatos de, desse universo paralelo que é Sete Além. Eu não sei explicar muito bem sobre Sete Além. Mas
0: aí, é, né? A gente é, já
1: pode pesquisar no Google.
0: Né, pesquisem. Tem vários
1: podcasts falando sobre Sete Além. Inclusive com hum, o cara é 7 do Sete que, Além. Que relatou pela primeira vez sobre esse universo paralelo. Então, cara, era tão bizarro que eu parecia que eu tava no universo paralelo. Uhum. É... E aí uma amiga minha disse que poderia ser o umbral, que ela falou que normalmente quando a gente sonha durante a noite, a gente tá no umbral. E aí eu fiquei assim, hum, não sei. Mas enfim, esse rosto... Uma jogar bom
0: pra ir, né, gente? Mas vai passar esse além, vai
1: pro umbral. Mas coisa pra... bem Ninguém saudável, pra um. não é. É.
0: É. É. Ficar vendo e... filmes de terror, ouvindo podcast... Não pode coisas. fazer
1: essas coisas, gente. Essas coisas não é de Deus, não. Não façam, não. É... Façam assim por favor Façam, continue bem <risos> stream Compartilhar, aperta precisa... o botão de compartilhar
0: Isso aí, por favor A gente precisa aí, ó, continuar vendendo livro
1: Exato ah, Com um ouvintes do podcast Exatamente, pelo amor de Deus, gente Vamos botar <risos> é. esse podcast aqui Em primeiro lugar no, na lista de podcast do Isso aí <risos> <risos> É, mas é isso, gente, essa, é, essa foi a minha infância, meio doida, eu, eu, eu sinto que eu tenho mais coisas pra falar, mas eu não lembro, porque eu era criança, uhum. Uhum. Eu, 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 eu lembro das coisas que, que os meus pais mais falavam, assim, pra mim, e que na realidade, muita coisa que eu lembro é porque as pessoas me contam, falavam assim, ah, você fez isso e isso, isso, aconteceu isso e uhum. isso, isso, e aí eu vou lembrando das coisas. E Mas tudo, tudo isso pode ser uma teoria da conspiração. Na verdade, hoje, ela esteve
0: num hospício durante toda a sua infância. Tem a colônia. E aí, tá minha casa. Eu ela morava a lá. É, morava e lá. aí ela acabou que os pais dela tinham que inventar alguma coisa para dar algum sentido pra, dar um... pra vida dela.
1: Com toda certeza. Eu também acho que é todo um coletivo. É... Se vocês acreditam em mim, não acreditem. Entendeu? Manda assim, ai, que não começa nada a ver, gente. Sete uhum. além, é onde já se viu. É, e mas é isso, essa essa foi a minha infância no Camurim, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. é uma das regiões mais insólitas do Rio de Janeiro.
0: É, Jacarepaguá, gente, é uma região insólita. Aliás, o Rio, de... se você pensar, se a gente para para pensar na nossa história, né? o Rio de Janeiro, o Brasil, é toda uma região insólita, Sim. né? Porque você tem toda uma história de um sofrimento muito grande. Muito grande, exato. Muito grande, porque você tem desde o extermínio das populações nativas, depois você traz uma mão de obra escravizada da África, imagina aí, o que, que é isso, né? Você tá lá na sua casa, com a sua família e, de repente, você não tem mais nada, você não tem direito a ter a sua língua, a ter a sua fé, você perde o contato com a sua família e você vai estar tá ali para trabalhar
1: Exato. Porque alguém decidiu que ia ser assim, né? É, é. é surreal. Sim, e durante toda a minha infância, eu não sabia que eu morava num quilombo. Não sabia. A minha família não sabia. Não é porque, ah, meu pai me contou. Porque a minha família não sabia, os meus uhum. vizinhos não Ninguém sabia que a gente morava dentro de um quilombo. Então, eu só fiquei sabendo quando eu, lá com os meus 20 e poucos anos... Eu entrei uhum. num grupo, assim, ah, é, é, moradores e ex moradores do Camurim, <risos> Sabe esses grupos nada a ver do Facebook? Uhum, então eu entrei, E aí compartilharam um álbum de fotos uhum. do quilombo do Camorim. Ah, e gente, aí eu, não sabia, eu fiquei... Não. É, aí eu fiquei assim, nossa, quilombo do Camorim. Aí eu comecei a entrar e ler a história, entendeu? Entender uhum. que a minha, aquela região era um quilombo e ainda é. E eles tentam é, 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 transmitir e permanecer com a cultura. E, ah, legal, e sabe. legal
0: Exato. né? Quer dizer, nós, da, da, dadas circunstâncias de vida que as pessoas tinham, é interessante sim. que eles tenham conseguido escapar, que eles tenham conseguido criar uma comunidade.
1: Exato. Eu não sabia que, era, que tinha um quilombo ali, não. Vou até pesquisar. É, eu não sei. Eu acredito que seja, sim, descendentes das pessoas uhum. que foram escravizadas naquela região. Mas... É... Eu sei que hoje em dia eles ainda fazem festas, é, conversam e, e ajudam as pessoas que estão ao redor. É, e aí eu só fiquei sabendo quando já era adulta, sabe? Então eu não convivi uhum. com isso, eu não convivi com essa cultura, eu, eu, eu não sabia que isso existia. E aí isso me deixou muito triste, porque para você ver é. o quanto a gente tenta apagar a cultura quilombola, a, a, uhum. a, né, a cultura africana, das nossas veias, que, assim, a cultura indígena e a cultura africana estão diariamente presentes na nossa vida. Então, é, é, é importante a gente falar sobre isso e nunca, nunca deixar morrer, esquecer e tal. E eu acho muito legal de saber que eles estão fazendo isso hoje em dia.
0: É, muito bom mesmo. E até mesmo porque o que a gente esquece pode se repetir, né, gente? Não com a mesma cara, não vão dar o mesmo tipo de é, de justificativa bizarra, mas assim todos os abusos que a gente vê e que a gente que aconteceram e que a gente esquece, eles podem se repetir. Então é muito importante a gente resgatar a nossa história, resgatar essas questões desses grupos que conseguiram minimamente uma vida melhor, né? E Sim. e não esquecer do que foi do peso que foi a escravidão e de como isso tem consequência até hoje, né? Não Sim. é Ai, gente, foi ruim, mas acabou. Né? É, Seria é. muito bom se a gente pudesse dizer que foi ruim, mas acabou. Exatamente, exatamente.
1: É, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham <risos> gostado da é história incrível, de infância. E... O, a, obrigada. <risos>
0: isso, então, pra gente fechar, conta pra gente o que, que você tem publicado. Faz aqui, hora do seu merchan. Hora, hora. <risos> ah, no... Nos episódios normais, a gente tem a leitura sobrenatural. A indicação hum. de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. Agora a Isa vai dar a leitura sobrenatural dela para
1: vocês. Gente, então, atualmente eu escrevo mesmo sobre assassinatos, né? É, eu tenho dois livros publicados na Amazon. A Dança Perigosa é um romance romântico, muito romântico. E eu tenho As Mulheres Estranhas de Assunção que fala sobre a morte de uma menina, sobre o des desaparecimento de uma menina. Então, onde está é onde está, a é, é, onde está a Nicole de Albuquerque? Então, é basicamente sobre isso que que trata a história. Estou escrevendo coisas muito absurdas e esquisitas, então vem aí. É. Ah, é. É. ouçam o podcast cena do crime, ele acabou em 2020 mas foi um podcast muito legal que eu produzi sozinha, assim como a Thaís produz sozinha igual, né? Todo tanto dos outros, é, né? é, produzir sozinha é. então é um podcast muito legal e, e muito importante pra mim, pra minha carreira e eu espero que vocês gostem dos episódios que estão gravados, foram feitos com muito carinho e atenção
0: tem quantos é. episódios, Isa?
1: Ai, eu não sei, eu acho que uns 30 e poucos episódios.
0: É muita coisa, gente. A gente não sabe o trabalho que dá pra você gravar um episódio.
1: Exatamente.
0: É um trabalho muito bem feito. Eu já ouvi vários episódios, é muito bom cena do crime.
1: Ouça. Ai, muito obrigada, gente. Muito, muito obrigada por você ter me convidado, Thaís. Eu amei contar a minha história é, pra você, pra vocês, ouvintes que estão aí é, é, pensando com quão louco eu sou. Eu estou mesmo, mas tô me tratando.
0: É, é. Escritores de terror são assim, gente.
1: Pessoal são que, escreve,
0: que escreve esse negócio aí de assassinatos, assassinos. Não, é, é diferenciado. Doido. Não, Tudo diferenciado. Doido. Peculiar.
1: Peculiar, é. Você não entenderia peculiares. as minhas... As minhas... <risos> tipo isso. Meu Deus, eu tenho gostos que você não entenderia. É, você
0: não entenderia. <risos> pra quem pegou essa referência muito ruim,
1: é de 50 e tons de cinza e talvez re...
0: se você pegar essa referência talvez deponha contra você
1: é, eu diria é. pra você não falar que você entendeu entendeu? deixa só na sua cabeça aí. isso <risos> aí obrigada Isa,
0: muito obrigada por aceitar participar desse episódio especial, a gente vai ter episódios especiais assim, todo mês agora minha ideia é Passar a fazer, em vez de quatro episódios mensais, passar para três. E aí vão ser dois episódios normais, com toda a narração, eu contando uma história bem pesquisada, roteirizada para vocês. E fazer um episódio com um convidado que ama, como nós, que tamo, como nós ama uma boa história assustadora. Como foi o caso aqui da Isa hoje, nossa estreante como copilota <risos> da carruagem. Mas teremos outros aí tão legais quanto. Muito obrigada, Isa, por aceitar participar, por contar pra gente as suas histórias, e meu Deus, agora eu vou ficar pensando, quando eu for visitar a casa da minha mãe <risos> eu vou ficar pensando será que eu dou uma esticadinha lá no Camorim? Jamais é. Jamais passarei no Camorim O que, que eu vou fazer pra ir na Bienal? Não sabemos
1: Cara, Mas é, isso aí. é quando você for na Bienal, dá uma passada lá que você vai ficar de cara Sim, e ali em volta da Bienal já é
0: meio assustador Já né? é meio assustador,
1: é o Camorim o... Ah, ali é o
0: Camorim? Ah, já é, é o Baimo? Camorim. É. Ah, é porque ali é uma parte que não tem nada também. Não
1: tem. Só tem é, era, assim, era assim na minha época, era assim tudo, sim, tudo era assim. Uhum.
0: Então, gente, para quem já foi na Bienal do Rio, vocês já entenderam ali mais ou menos como é o Camorim. É. <risos> e fechamos. Obrigada, Isa. Beijão.
1: Tchau, tchau.
0: Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio especial do Carruagem com Vida. E eu quero deixar mais uma vez registrado aqui o meu agradecimento à Isa, que veio aqui gravar esse episódio super interessante pra gente, contando os seus causos assustadores da infância. Espero que vocês tenham gostado do formato tanto quanto eu me diverti ouvindo as histórias dela. Mas eu também quero aproveitar pra contar pra vocês sobre como vai ser o novo modelo do podcast. Gente, a verdade é que tá ficando muito pesado para mim manter a frequência de uma vez por semana porque aquela coisa né eu tenho que pesquisar escrever o episódio gravar e fazer isso toda semana tá realmente me deixando muito muito sobrecarregado além de eu ficar né sem tempo para outras coisas que eu também quero me dedicar como escrever livros novos para vocês sem contar que vem o lançamento do livro novo aí, e isso envolve diversas ações minhas para fazer acontecer inclusive, se você ouve a carruagem sobrenatural e mora no Rio de Janeiro, saiba que eu vou estar na Bienal do Livro do Rio que vai ser no início de setembro e eu vou ficar imensamente feliz se você for lá me ver é assim, na Bienal, que vai acontecer em Jacarepaguá que é esse lugar meio assustador meio assombrado que a gente falou hoje no episódio todo né, <risos> maravilhoso e se você ouvir um gritinho aqui atrás foram as crianças brincando no play do meu prédio, não foi uma assombração, podem ficar despreocupados. Mas voltando aqui a falar do podcast, eu resolvi testar um novo formato a partir de julho, que vai me dar mais tempo para escrever episódios super caprichados, como vocês merecem, e também não vai deixar vocês assim completamente órfãos da carruagem. Vai funcionar assim. Em vez de quatro episódios mensais, nós vamos passar a ter três, que vão ao ar todo dia 10, 20 e 30. Desses episódios, dois vão ser no mesmo estilo anterior, com muita pesquisa e a minha narração de uma história real. E a gente vai ter também um episódio no mesmo modelo de hoje, com um copiloto especializado em histórias assustadoras conduzindo a nossa viagem. E tem mais uma coisinha que eu quero falar com vocês... Esse episódio tá sendo lançado no dia 30 de junho de 2023, data que também é conhecida como a véspera do meu aniversário. Então, como eu sou uma pessoa que gosta muito de aniversários, queria deixar assim, né, a dica para vocês, para quem tiver vontade, ir lá no Instagram da Carruagem e me dar os parabéns. <risos> E quem quiser de verdade me dar um presente, pode avaliar o podcast no Spotify ou no seu agregador, que isso com certeza, de verdade, de verdade mesmo, vai me deixar muito feliz. Mas quem estiver ouvindo depois da data, não precisa ficar tímido também não. Pode dar o parabéns lá no Instagram e avaliar o podcast sem problema nenhum, que eu não fico chateada, hein? <risos> Brincadeiras à parte, é isso, gente, e muito obrigada pela companhia de vocês e nos vemos no próximo episódio, no dia 10 de julho de 2023.